0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV Helden, der Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christian Heinkel. Und bevor ich Ihnen meinen heutigen Gast und TV Helden vorstelle, kurz ein Hinweis in eigener Sache an alle Anbieter von Video da draußen aufgepasst. Ihnen stelle ich heute meinen Kooperationspartner NPO vor. N P A W Kennen Sie die wahrgenommene Videoqualität Ihrer Kunden? Wissen Sie, ob Ihre Videos störungsfrei beim Kunden ankommen? Und wenn es doch mal ruckelt, wissen Sie, was die Störung verursacht hat? Mit Video Analytics von NPO können Sie die wahrgenommene Videoqualität von Kunden in Echtzeit messen. Sie können genau identifizieren, ob die Störung durch zum Beispiel das CDN verursacht wurde oder ob es am Endgerät des Kunden lag. Enpor ist der technisch weltweit führende Anbieter von Video Intelligence Software. Über 150 der führenden Videoanbieter wie Kulo, Vodafone oder Fox vertrauen bereits auf die Lösung. Informieren Sie sich am besten selber auf .npaw und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast, denn er ist Mr. Factual und Mr. Fiction. Er kann Sport, Fernsehen speziell für Sie, Fernsehen nur für ihn und Fernsehen für alle, die ihr Home and Garden lieben. Für mich der Manager, der wahrscheinlich das breiteste Portfolio im Markt managt. Willkommen, Alberto Horta.
1: Hallo Christian, freut mich sehr, dass ich hier heute sein darf.
0: Ja, super, dass du dabei bist. Alberto, wir kennen uns schon viele, viele Jahre. Es dürfte wahrscheinlich 2010 gewesen sein, als ich dich kennengelernt habe. Damals warst du noch bei Eurosport und für die und das Marketing verantwortlich. Also auch viele, viele Jahre, die uns gemeinsam verbinden. Ja, ähm, ja dann bist du von, Dis, äh, von Eurosport bis zu Discovery gewechselt. Bist dort die Karriereleiter weiter emporgestiegen. Zuletzt bei Discovery warst du verantwortlich für die Commercial Strategy und für die Distribution. Und heute bist du Geschäftsführer von Tele5, ein absoluter Fachmann im Thema Fernsehen und spannende Persönlichkeit sowieso. Und deswegen für dich die erste Frage, wenn du die letzten 20 Jahre in deiner Karriere und in der TV-Branche zurückblickst, was waren so deine absoluten Highlights in dieser
1: Zeit? Ja, ja Christian, erstmal vielen Dank für, für die tolle Einladung und die Gelegenheit zum Gespräch. Freut mich, dass wir heute ein bisschen Zeit haben, vielleicht mal abseits der Panels ein bisschen tiefer einzutauchen in unsere Branche. Ähm, die großen Highlights meiner Zeit in der TV-Branche, ja, eine große Frage. Viele, viele Themen, wir beide alleine kennen uns schon seit über elf Jahren. Ähm, ich würde dann vielleicht konsequenterweise mal eine kurze Zeitreise machen in die Mitte der 90er Jahre. Ich habe da meine Ausbildung gemacht zum Verlagskaufmann bei einem mittelständischen deutschen Fachverlag namens Vinzenz Verlag. Und ich habe dort Mitte der 90er Jahre schon eine sehr starke Prägung so rund um die Themen Pioniergeist, Führung, Vision mitbekommen. Der, dieser inhaberbetriebene Verlag war, wie gesagt, damals schon sehr visionär, ist damals schon Mitte der 90er Jahre die Digitalisierung an, angegangen, hat sich sehr mutig diesen großen Veränderungen damals im Print schon gestellt, sein Geschäft diversifiziert und äh, dabei ganz wichtig, immer die Mitarbeiter als zentrale Kraft gesehen. Und äh, rückblickend war das für mich persönlich sehr ein sehr früher und auch ein sehr wichtiger Impuls für meine Karriere, der mich so durch das berufliche Leben gezogen hat die letzten Jahre. Ähm, in der TV-Branche, da haben wir uns dann zum ersten Mal getroffen, nämlich bei Eurosport. Und äh, da war natürlich die Spannung äh, in eine große internationale Organisation einzusteigen, also dieser, dieser Weg vom deutschen Mittelstand in eine große internationale, äh, aus Frankreich betriebene Organisation einzusteigen, war extrem spannend. Ich hatte dort dann die Gelegenheit, meiner privaten Leidenschaft Sport auch beruflich zu folgen. Da haben wir auch viele Themen miteinander gehabt. Das Thema Sportrechte alleine ist schon eigentlich ein Podcast wert. Das war eine sehr extrem und spannende und auch aufregende Zeit und ähm, Damals begann es ja schon mit den großen Themen Digitalisierung, so die ersten Spuren von HD konnte man sehen im Markt. Spannende Themen wie DVB-T1, die Älteren unter uns werden sich noch erinnern, stiegen da gerade empor. Also eine extrem spannende Zeit, die dann gemündet sind in die letzten 13 Jahre, witzigerweise schon bei Discovery mit ehrlicherweise unzähligen Highlights. Angefangen von dieser spannenden, ich nenne es immer, das letzte große TV-Startup Demax 2006, 2007. Eine fantastische Idee. Damals haben mir viele in der Branche gesagt, um Gottes Willen, tu das nicht. Und es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, dorthin zu gehen und mit diesem spannenden Projekt eine komplett neue Sendergeneration mitgestalten zu können. Und es gab bilateral in unseren beiden Geschäften im Bereich Distribution unheimlich spannende Veränderungen von dem Durchsitzen von PayTV bis hin zu vielen technologischen Neuerungen. Und dann schloss sich immer wieder der Kreis im positiven Sinne, der Kauf von Discovery, von Eurosport 2014 war es, glaube ich, und um sich dieser schließende Kreis, große Themen wie Bundesliga, Olympia, die Channel-Launches, die alle begleitet haben, Last but not least natürlich der Erwerb von Tele5 und eine extrem spannende Aufgabe, da in diesen Sender und in diese sehr profilierte Marke reinzugehen und zu überlegen, wie man die weiterentwickeln kann. Und äh, perspektivisch freue ich mich immer im Hause Discovery auf, äh, dieses hautnah am Puls der Zeit zu sein und äh, auch am... Puls der Veränderung zu sein, jetzt mit großen Themen, Join, vor einigen Jahren angestoßen, Discovery Plus, die Streaming-Welt, die sich jetzt gerade öffnet. Also da fällt es mir sehr schwer, wie du merkst, ein Highlight zu definieren, aber das war so eine kurze Reise durch meine persönlichen Highlights.
0: Oh wow, ja, wir sprechen ja auch 20 Jahre, ne? Das ist mhm. Doch, eine, eine lange Zeit, obwohl man das ähm, dir ja nicht ansehen kann okay, oder ja. ansieht, aber äh, total spannend. Also vom lokalen Verlag in die große internationale Mediengruppe viele, ähm, ich, jetzt, ich war ganz überrascht, wie viele Sendergründungen eigentlich in der Zeit auch reinfallen. Also D-Max hast du angesprochen, da kommt ja auch TLC, der Lounge in Deutschland, Roman ne, Garden. Ähm, dann auch wie viel Übernahmen ne? oder wie viel Mergers mit, mit Eurosport und zuletzt Tele5. Ähm, und na klar, spannende Themen wie Bundesliga und Join,
1: yeah.
0: Free-TV, Pay-TV, alles dabei gewesen. Äh, sehr, 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 sehr spannend und deswegen umso schöner, dass du heute dabei bist. Jetzt hast du zu, zuletzt die Übernahme von Tele5 angesprochen. Das war ungefähr vor elf Monaten, also mitten in der Pandemie. Und mitten in der Pandemie wurdest du Senderchef von Tele5. Und es interessiert mich natürlich, wie gewinnt man denn eigentlich ein Team? Wie motiviert man ein neues Team? Wie strukturiert man einen Sender neu mitten in der Pandemie, wenn der persönliche Austausch kaum möglich ist? Ja,
1: ja. du hast bereits so zwei Punkte genannt, die, glaube ich, fundamental wichtig sind bei dem Eintauchen in dieses sehr komplexe Thema. Also grundsätzlich Veränderungsprozesse sind schon ohne eine Pandemie sehr komplex und immer sehr fordernd, auch in der Kommunikation. Ähm, so eine globale Pandemie, wie wir sie erlebt haben und auch immer noch durchleben, ehrlicherweise, mit diesen entsprechenden Beschränkungen, erschwert natürlich das Wichtigste aus meiner Sicht an Veränderungen, nämlich Kommunikation. Und äh, ich habe da so drei Bausteine, natürlich die direkte persönliche Kommunikation, die dann idealerweise mündet in, in Vertrauen, und auch das dritte Element, für mich immer ganz, ganz wichtig, ich nenne es immer den sozialen Kit, wie sich Teams, Gruppen, äh, Abteilungen, wie auch immer man das definieren möchte, zusammenfinden. Nämlich durch das tägliche Gespräch in der Kaffeemaschine, durch ein gemeinsames Mittagessen, durch ein Abendessen, durch gemeinsames Feiern, durch gemeinsames Streiten. Und das alles äh, gehört auch zu dem Thema äh, Kommunikation. Und das war extrem, äh, extrem schwer natürlich in dieser besonderen Zeit, für mich, wie gesagt, grundsätzlich auch insbesondere auf Bezug auf die Tele5-Veränderung, ganz wichtig, Kommunikation und noch wichtiger Zeit als Schlüssel für diese Prozesse. Und für mich ist das Thema Veränderung auch gerade bei Tele5 ist nicht abgeschlossen oder fertig. Ich glaube auch nicht, dass solche Veränderungen abgeschlossen oder fertig sein sollen, weil gerade in unserer Branche geht es sehr viel um Individualität, Eigenständigkeit von Marken, Inhalten, aber auch von den kreativen Köpfen, die äh, am Ende das Produkt herstellen, produzieren, kuratieren. Und äh, deswegen bin ich tief überzeugt von, von der Kraft des Teams, der Gruppe, von jeder Stimme, von jeder Idee, die zählt und die gehört werden muss. Und dafür brauche ich zwei Tools, Kommunikation und Zeit. Und ähm, entsprechend, wenn du mich fragst nach einem Rezept, das ist jetzt sehr schwierig, weil es sich entwickelt, Deswegen mein Motto ist immer, ja, unbedingt einen Plan haben. Natürlich habe ich einen Plan und haben alle anderen Manager auch einen Plan. Gleichzeitig immer im Kopf bereit zu sein, auch diesen Plan B und C, den vielbesagten oder die vielbesagten Plans B und Cs, auch bereit sein anzuwenden, weil es sich gerade in unserer Branche unheimlich viel tut und ich kann mit einem starren Plan einfach nicht vorankommen. Und äh, was vielleicht, ich versuche auch immer zu vermeiden, ist äh, nicht mit vorgestanzten Lösungen, ich nenne das immer im Alukoffer vorbeizukommen und zu sagen, äh, das ist jetzt hier die Quintessenz der Lösung, sondern mit allen Beteiligten offen und auch gerne kontrovers über diese Veränderung und auch über die Ideen zu sprechen und zu diskutieren, weil das, ja. finde ich, ist so ein Fundament unserer Branche, dass aus dieser positiven Reibung und dieser Offenheit einfach die besten Ideen und die besteren, besten Veränderungen kommen. Und Deswegen, wenn du mich nach einem Rezept fragst, vielleicht ist es das Rezept, sich gemeinsam herauszufordern und zu finden. Und ähm, das mit oder ohne Pandemie. Die Pandemie verlangsamt das und erschwert das. Aber es bleibt dabei, dieses gemeinsame Herausfordern und finden, finden ist so ein fundamentaler Prozess. Bei Tele5, aber auch, glaube ich, in vielen anderen Unternehmen der Branche, in denen es gerade sehr viele Veränderungen
0: gibt. Ja, super spannend. Also ich, na, man hat ja auch schon gesehen, ja, eingangs bei den 20 Jahren, dass Veränderungen immer eine Rolle, eine wichtige Rolle bei dir ähm, in der Karriere und im, im Leben damit auch gespielt hat. Und du hast auch kürzlich in dem Interview gesagt, ähm, ich bin ein großer Freund von Neuen und Aufbruch. Das bewegt mich viel mehr als die Nostalgie. Und ähm, ja, äh, deswegen finden wir, sind wir natürlich ges sehr gespannt, was mit Tele 5, ähm, wie, wie ihr euch für die Herausforderungen der Zukunft stellt. und ähm, wie er die angeht.
1: Ja. ja, also dieses Thema auf neuem Aufbruch ist, glaube ich, noch ein wichtiges Element von dem Thema Veränderung, das ja so viel zitiert wird. Berechtigterweise ist dieses Thema, es gibt Menschen, die haben eine Tendenz, Veränderung als was sehr Positives, als was nach vorne gerichtetes zu sehen und gleichzeitig muss und sollte man immer auch respektieren, dass Veränderung auch. Stress erzeugen bei Menschen in Prozessen, äh, in kreativen Prozessen umso mehr. Und beide Gruppen mitzunehmen, das ist so die Kunst und die Quintessenz, um so eine Veränderung dann auch zu gestalten und erfolgreich zu gestalten. Absolut. Also
0: ich habe ja auch so ein paar Übernahmen in der Medienbranche <lacht> mitgemacht. Ähm, ja. Eigentlich nie gestaltet, sondern immer. Da wurde ich mitgenommen. Ähm, von daher gebe ich dir absolut recht. Also Kommunikation ist das äh das A und O so. und deswegen habe ich auch nochmal speziell danach gefragt, natürlich, wie das in der Pandemie gelingt. Jetzt hast du angesprochen, man darf keinen starren Plan haben. Ja, das, da gebe ich dir natürlich recht. Man sollte agil sein, weil die Veränderungen kommen von außen. Aber jetzt mal der starre Plan. Jetzt kommen wir zu einem äh, meiner Lieblingsthemen äh, oder auch generell Themen, die uns von Anfang an immer ähm, äh, verfolgen, seit wir in dieser Branche mhm. sind, nämlich ähm, äh, linear und non -linear. Und li lineares Fernsehen ist ja irgendwie ein starrer Plan. Und Du hast auf der kommen digital ähm, ein gutes Panel ähm, warst du dabei bei Next Level Content. Welche Inhalte funktionieren künftig auch linear? Und da hast du lineares Fernsehen definiert als Kuratierte, gute Inhalte, die gleichzeitig und gemeinsam konsumiert werden. Mhm. Ja, und als Beispiel dafür hast du die Shows genannt, hier ähm, großen Chance um 20.15 Uhr oder eben das bekannte Tele5-Format schlechteste Filme aller Zeiten. Mhm. Warum ist gerade die vorher aufgenommene Sendung, also nicht live produzierte Sendung Schlefatz für dich denn Live-TV
1: das ja, ist ein guter Punkt. Also das hatte ich in diesem Panel auch kurz formuliert, dass der Begriff Live vielleicht nicht mehr der oder nicht der richtige Begriff ist für das, was wir meinen, sondern wie gesagt dieses gemeinsame gleichzeitige Konsumieren von Inhalten losgelöst davon, wann die aufgenommen wurden. Und äh, bei Schläferz äh, ist natürlich äh, für uns bei Tele5 ein ganz wichtiges Format, aber gleichzeitig auch, glaube ich, einfach ein gutes Beispiel und ein Platzhalter für das, was wir alle miteinander machen in der Branche. Ich sense immer diesen Dreiklang von äh, kreieren, kuratieren und kommunizieren und das findest du in so einem Format wie Schläferz wieder, wo du einen Film hast, in dem Fall mit viel Liebe und viel Augenzwinkern, der schlechteste Film aller Zeiten, der von äh, zwei, zwei Connoisseuren und, und zwei ausgewegten Profis wie Peter Rütten und Oliver Kalkofe quasi unterhaltsam dargeboten wird, auch mit einem starken Augenzwinkern ähm, angeboten wird, dem Zuschauer am Freitagabend und der Zuschauer durch dieses Social-Media-Thema einfach die Gelegenheit hat, zu interagieren und zu kommunizieren. Und dann kommen mal diese drei Bausteine zusammen und deswegen ist Schlefatz ein schönes Beispiel für dieses Thema lineares Fernsehen, ob live oder non-live. Und da gibt es sicherlich noch viele andere gute Beispiele aus, aus anderen Sendern, aber das ist für mich so, wie gesagt, der Beispiel, das Beispiel davon, warum das Medium Fernsehen einfach weiterhin eine solche Kraft hat. Weil nur das kannst du durch ein Fernsehen an viele Menschen distribuieren und hast auch die Möglichkeit, dann durch moderne neue Kanäle wie Twitter oder Facebook diese Interaktion quasi herzustellen. Und wenn man sich das am Freitagabend mal anschaut und dann gleichzeitig sieht, dass man äh, mit dem Format auf, äh, auf Nummer 1 in den Twitter-Charts ist, dann siehst du, wie das eine mit dem anderen korreliert, ohne es zu kannibalisieren. Das ist ja das, das ist ein anderes schönes Stichwort <lacht> unserer Branche. Ich bin ein großer Verfechter, dass es das gar nicht gibt, sondern immer nur eine, eine Ergänzung von dem Ganzen. Und äh, deswegen äh, bin ich da stark der Meinung davon, auch dass das für unser Medium Fernsehen, weiterhin auch das richtige Rezept ist in der Zukunft.
0: Ja, also ich glaube, die ganzen Filmproduzenten, wie zum Beispiel Sharknado, fällt mir da spontan mm -hmm. ein, die müssten euch extrem dankbar sein. Denn in von Deutschland ähm, kennt nun diesen Film. Ohne Herr Schlefatz, ohne Telefilm, fällt es glaube ich nie ja. der Film überhaupt. Das ist in lineare Fernsehen äh, gebracht. Ja. Ähm, du hast gerade angesprochen, ähm, Schlefahrts freitags 22 Uhr, jetzt sind aber alle Folgen auch auf www.schlefatz.de und auf, natürlich auf der Mediathek von Tele 5 mhm. zu jeder Zeit an jedem Ort ähm, abrufbar. Was funktioniert denn jetzt im Moment besser? Linear, freitags 22 Uhr oder on demand auf Abruf?
1: Äh, in dem Fall, in dem konkreten Fall Schlefatz definitiv linear, also gerade ein interaktives Format wie Schlefatz ist da extrem noch stark in dieser linearen Welt und wird es auch weiterhin bleiben wir sehen es ja als Event, dass man sich am Freitagabend um 20, 22, 22 Uhr zusammensetzt. Wir haben über Social sehen wir, da haben sich sogenannte Sektionen gebildet, also die bekannte sicherlich Sektion Bielefeld und vielen anderen Orten Deutschlands, wo Menschen sich treffen, um dieses Format gemeinsam zu schauen und gemeinsam diese Art von Unterhaltung, Humor und Witz äh, zu folgen. Und deswegen ist das immer noch live bzw. linear freitags 22 Uhr, das große Thema und diese direkte Interaktion durch Social Media ist halt eines der großen Alleinstellungsmerkmale von, von Schläferz. Wenn du ins Portfolio von Discovery schaust und in andere Sender guckst oder Schwester- und Brüder-Sender, so wie wir sie nennen, da gibt es Inhalte, die nonlinear genauso gut oder sogar stärker funktionieren als live, weil sie halt zeitlos sind. Und weil sie dir in jedem Moment deines Lebens quasi einen Moment geben zum Eskapismus oder zum Draufschauen, je nachdem, welchen Sender du wählst. Aber Schleifers ist ganz klar ein lineares, ein linear sehr starkes, dominantes Format.
0: Ist es dann etwas, wo, wo ein Senderchef sagt, da müssen wir mehr rein, das heißt, mehr solche Live-Events für das lineare Fernsehen kreieren, ähm, sei es eine Show, Manche setzen natürlich total auf Sport und ihr macht ähm, Fernsehen für Communities, die dann über Twitter und andere Social-Media-Plattformen äh, sich austauschen?
1: Ja, äh, jein, also wenn ich dieses Rezeptbuch hätte, nachdem sich die ganze Branche <lacht> sehen, nämlich dieses Rezept, äh, Rezeptbuch des, der perfekten Eigenproduktion, dann würden wir wahrscheinlich nicht nur miteinander reden hier auf dem, in dem Podcast. Nein, also es ist äh, wie immer eine Mischung. Also äh, bei einem erfolgreichen Format wie Schläfers geht es immer darum, das gesund bewusst gesund weiterzuentwickeln und zu überlegen, wie kann ich das Format in den nächsten Staffeln, die kommen, es wird auch 22 kommen. Ähm, wie kann ich das weiterentwickeln? Wie kann ich diese Community, die ich da habe, ähm, bedienen? Äh, wie kann ich die entertainen? Wie kann ich auch neue Zuschauer dazu gewinnen? Das ist ein Element. Und dann das andere Element wird weiterhin die Kunst unserer Branche zu sein. Ich nenne das immer die Drittellogik. Du brauchst ein Drittel gute Daten und Erfahrungswerte, welche Eigenproduktion auf welchen Sender, auf welchem Sendeplatz gut funktionieren. Also der ganze Bereich Marktforschung. Das zweite Drittel ist natürlich, du brauchst tolle Künstler, gute Darsteller, die in solche Formate passen und dann das letzte Drittel, last but not least, das, was wir in der Branche alles haben, also die, die Melange aus dem, die Erfahrung, das Gefühl, den Mut, äh, solche Formate wie zum Beispiel schläferz was ja auch an sich jetzt nicht im Drehbuch steht für Eigenproduktion, aber es ein erfolgreiches Format geworden ist über die Jahre, und ähm, wenn man diese Drittellogik logik oder diese 30-30-30-Logik anwendet, dann äh, kommt man dahin. Ähm, aber ich halte nichts vom Replizieren oder jetzt in einen Trend einzusteigen, sondern zu gucken, was bietet die beste Mischung und die besten Erfolgschancen für so eine, Eigen eine Eigenproduktion. Wir sind jetzt mit Schläferz, feiern wir im Juli die 125. Folge. Da siehst du, das ist ein langfristiges Projekt, ein langfristiges Thema. Und gleichzeitig haben wir jetzt gerade in diesen Wochen Pitch Days, wo uns Produktionsfirmen neue Ideen geben. Also es ist immer eine Kombination aus dem Alten, das Alte, das Bekannte weiterzuentwickeln, aber auch nie aufhören zu innovieren. Sicherlich. Und ich glaube auch,
0: wahrscheinlich immer ein bisschen ein Trade-Off. Da hat man so ein Juwel äh, wie Schlefahrt, wo eine eingeschworene Community ähm, sehr treu immer am Freitag einschaltet und gleichzeitig hat man natürlich aber auch den Mainstream und die großen ähm, Werbekunden oder die großen ähm, Zielgruppen im Blick. Es ist wahrscheinlich auch ein schwerer Trade-off zwischen Community, kleiner vielleicht und dem großen Mainstream. Ist das richtig?
1: Ähm, Jein, weil ein Grund äh, des Erwerbs von Tele5 ist natürlich, dass Tele5 jetzt Teil eines Portfolios ist, also vier Brüder und Gesch Geschwister hat mit äh, DMAX, TLC, HGTV und Eurosport 1 und entsprechend auch den Raum und die Fläche hat, verschiedene Zielgruppen bedienen zu dürfen, auch anders sein zu dürfen und entsprechend gar nicht so in diesem Druck ist, des Mainstreams der ganz großen Sender oder des das Mitleidsthema des Kleinsenders, sondern im Portfolio seine Kraft entfalten kann. Und das ist jetzt gerade eine sehr spannende Reise, auf die wir alle gemeinsam gehen als Team, nämlich zu überlegen, wie entwickelst du so eine bekannte, eingeführte Marke, eine Sendermarke wie Tele5 weiter und äh, der Horizont geht halt nicht nur ein Jahr weiter, sondern äh, ein halbes Jahrzehnt, ein ganzes Jahrzehnt. Was passiert dann mit dieser Marke? Und ähm, da sind wir genau jetzt dabei. Deswegen habe ich da gar keinen gar kein Thema, irgendwie auf die ganz großen Sender zu schauen, sondern wir fühlen uns hier in diesem Portfolio extrem gut. Spannend. Jetzt hast
0: du im Interview mit DWDL Anfang des Monats ähm, darüber gesprochen oder ich im Interview wurde viel darüber gesprochen, warum es denn Sinn macht, Tele 5 in die Strukturen von Discovery einzugliedern. Ähm, jetzt hast du jetzt schon viel über Schläfhals und die Formate von Tele 5 gesprochen. Jetzt stelle ich nicht mal die Frage andersrum. Was kann denn Discovery von Tele5 lernen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde sie gerne vielleicht spinnen oder drehen. Für mich stellt sich immer erst die Frage, was die Menschen bzw. die Kollegen und Kolleginnen voneinander lernen können. Weil das ist zum Beispiel ein Sinn eines Portfolios. Meine Aufgabe, meine bescheidene Aufgabe ist, sicherzustellen, dass es ein Umfeld gibt, in dem jeder Einzelne, jeder Einzelne seine Stärken, Ideen zeigen kann und will. Meine Aufgabe ist es auch zu überlegen, wie können sich starke Sendermarken in so einem Portfolio gegenseitig befruchten und gleichzeitig, das ist dann die Kombination aus beidem, wie bewahren sich diese Marken und Menschen ihre eigene Identität und können zugleich als großes Team funktionieren. Das ist dann so der, der Ultima Ratio sozusagen und deswegen, wie gesagt, dieses Thema Strukturen und Prozesse sind ganz wichtig, sie bilden nämlich ein Gerüst. Aber die Aufgabe ist wirklich, dieses Gerüst mit Leben zu füllen. Das ist eine tägliche Aufgabe und das ist auch aus meiner Sicht völlig unerheblich, in welchem Unternehmen oder welchen Sender das ist, was erfolgreiche Marken, Sender, Produkte auszeichnet. Nämlich, dass dieses Gerüst mit Leben zu füllen ist und dieses Leben auch permanent am Leben zu erhalten. Und da, da sind wir dabei. Deswegen, für mich stellt sich eher wirklich die Frage, was die verschiedenen Menschen, die kreativen Menschen in den verschiedenen Sendern und Strukturen voneinander lernen können. Super. Da sind wir sehr gespannt, wie sich das alles entwickeln
0: wird. Und ähm, ja, du schaust auf 20 Jahre zurück, hast viele Lessons learned und äh, viel gelernt. Ähm, jetzt schauen wir mal in die nächsten fünf Jahre. Fünf Jahre in die Zukunft ist immer ein langer Zeitraum, insbesondere beim Fernsehen. Ähm, wir stellen uns immer vor, dass sehr, sehr viel verändert im Rück. Wirk rückwirkend ändert sich dann doch nicht so viel. Vielleicht verändert sich aber doch viel. Ähm, was ist denn deine Prognose für die nächsten fünf Jahre? Was ist denn deine Vision davon, ähm, wie sich Fernsehen verändern wird? Und welche Rolle wird denn
1: Tele 5 dabei spielen? Ja, auch das ist ein großes Thema. Also aus meiner Sicht, das Fernsehen hat sich auch, wenn man rückblickt, in den letzten fünf bis zehn Jahren extrem stark verändert. Wir beide, eines unserer Lieblingsthemen ist die technologische Veränderung. Da haben wir vor fünf Jahren über ganz andere Dinge gesprochen als, als heute. Das ist auch gut so. Da hat sich extrem viel stark verändert und gleichzeitig ist und wird meines Erachtens auch die nächsten fünf Jahre TV immer oder Fernsehen immer ein Massenmedium bleiben. Das ist, glaube ich, ist die Quintessenz. Diese Art der technischen und inhaltlichen Darreichung, die wird sich entwickeln. Wir haben das Thema VOD im Fernsehen miterlebt. Wir haben das Fernsehen IP-basiert gesehen, dass es jetzt andere Darreichungsformen geben, die den Zuschauer wünschen, viel besser entsprechen. Ich kann inzwischen Fernsehen Fernsehprogramme auf allen Devices sehen. Das war vor fünf äh, bis acht Jahren sicherlich noch nicht äh, sichergestellt. Und äh, deswegen glaube ich, dass dieses, diese, diese, diese Kombination, ne, diese Kraft eines kuratierten Senders kombiniert mit relevanter Reichweite ist und bleibt für alle, also für content für Künstler, für Werbetreibende und natürlich nicht zuletzt den Zuschauer, das Relevante an diesem Medium Fernsehen. Ob wir es jetzt live, linear oder Fernsehen oder Unterhaltung nennen, ist aus meiner Sicht unerheblich. Und das ist, und auch, ist auch für Tele 5 übrigens genau die Perspektive, diese starke Sendermarke in die Zukunft zu bringen. Es werden sich links und rechts immer wieder Dinge weiterentwickeln und wir müssen alle miteinander sicherstellen, dass wir bei dieser Weiterentwicklung aktiv mitmachen. Und ähm, entsprechend wird auch Tele 5 in fünf Jahren eine, eine relevante Rolle im, im Massenmedium-Fernsehen spielen. Da bin, bin ich auch überzeugt. Du hast auf der Angercom
0: digital auf dem Panel gesagt, ähm, dass die Leistungswerte von Fernsehen ungeschlagen groß sind. Als Beispiel hast du genannt, dass die Verbreitung in, in 38 Millionen Haushalten gewährleistet ist. Jeden Tag schalten Millionen von Menschen Fernsehen ein. Das ist das Commodity-Medium im, im Haushalt, hast du es genannt. Das fand mhm. ich eine gute Aussage. Und gleichzeitig hast du auch gesagt, gerade durch dieses Lineare ähm, bietet Fernsehen oder so ein linearer Sender wie Tele 5 in einer unsteten Zeit dem Zuschauer einfach Struktur. Ne? Ja. Also Du hast die, die Sendeplätze 20.15 Uhr und 21.45 Uhr genannt als Ankerplätze im Tages- und im Wochenrhythmus. Fand ich ganz spannend. Und wenn ich deine Aussage jetzt richtig deute, ist, wird da sich auch jetzt nicht viel verändern, weil vielleicht genau eine, in einer Zeit, wo sich immer mehr verändert und nichts mehr ein, nicht jeder Stein so auf dem anderen bleibt, dass dann vielleicht gerade solche Ankerplätze oder Ankerurzeiten umso wichtiger werden.
1: Ja, absolut. Ja, auch wie gesagt, auch dieses große Thema der Sendermarke, des Absenders dass in dieser Flut von Inhalten, egal übrigens in welchem Medium, ob es Audio oder ob es Video ist oder ob es Print ist, immer noch, auch 15 Jahre nachdem wir alle, alle Branchen auf, abgesungen haben, immer noch so relevant ist, dass ich genau nach diesen Sendermarken schaue und mich dort in eine Welt begebe, die mir gefällt oder die, mir, die, die ich kenne. Und ich glaube, das ist, äh, das ist eines der großen Geheimrezepte auch von TV. Deswegen geht ihr wahrscheinlich auch behutsam
0: dann mit der Marke um. Die äh, Tele5 steht ja für absolut für Fiction, ne?
1: Absolut. Also Fiction, äh, Fiction ist der Kern von Tele5 ähm, und gleichzeitig werden wir im Herbst ein, ein, ein Redesign, ein Neudeutsch, eine neue On-Air-Verpackung präsentieren, wo der Sender auch einen anderen Look bekommt oder ein frischen Look bekommt. Das sind genau diese Elemente, die immer weiter in der Entwicklung nicht zu vernachlässigen sind. Wir werden auch darüber reden, welche neuen Farben, Genres, Themen wir auf Tele5 zeigen wollen und können. Und das ist dieser kontinuierliche Veränderungsprozess.
0: Da sind wir sehr gespannt und werden das verfolgen. Jetzt ähm, zweitletzte Frage, wenn du jetzt noch mal zurückschaust auf deine 20 Jahre im TV-Business und für mich gehörst du ja immer noch zu der neuen Generation und zu den neuen Willen. Ähm, teil doch mal so noch ein paar Lessons learned mit und vielleicht auch deine Ansprüche, die du mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen möchtest.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Verjüngungskur, das tut, tut immer gut nach dem Jahr. Ich verjüng mich ja damit selber. <lacht> genau. Um, oh, Lessons learned ist ganz schwierig. Um, ich sage das immer Menschen, die mich fragen, uh, wie das so in dieser Medienwelt ist. Ich sage mal uh, ganz helikoptermäßig ist für mich persönlich ein Riesenprivileg, in dieser Ar Branche arbeiten zu können. Uh, wir dürfen jeden Tag mit extrem spannenden Menschen gemeinsam Dinge erschaffen. Das ganz ohne Maschinen. Das finde ich ganz, ganz spannend. Wir stehen als Branche mal so als Speerspitze ganz vorne bei den großen Veränderungen, ob es inhaltlich ist, ob es technologisch ist, ob es lokal oder global ist. Das ist so meine große Lessons Learned, wenn man mal so die Branche oder das Business umfasst. Meine privaten Lessons Learns, ganz klar ist dieses Thema Veränderung fordert und fördert zugleich, wenn man mal an den Anfang unseres Gespräches gibt, das war für mich Mitte der 90er Jahre ein, ein, ein riesen Quantensprung, weil mir da jemand gesagt hat, nee, das machen wir jetzt in diesem Internet und ich wusste überhaupt nicht, wovon geredet wurde und ähm, vielleicht die zweite große Lessons Learned von mir ist, äh, immer wieder Feedback und Impulse von innen und außen einholen, nie damit aufhören, weil ansonsten wirst du relativ schnell, langsam und outdated. Also diese Impulse und Feedback von außen einholen, ob es für dich persönlich ist oder ob es für dein Produkt, dein Sender ist, das ist extrem wichtig. Und vielleicht Stichwort neue Wilde. Ich freue mich jeden Tag auf ganz viele frische und junge Talente in der Branche zu blicken. Smarte und frische Charaktere und dieses viel zitierte, es ist alles nicht mehr so verrückt wie früher, Claim kann ich wirklich nicht bestätigen. Also ich kann uns auch äh, vorhersagen, dass es auch zukünftig nicht, nicht langweilig werden wird. Bestimmt nicht. Ich freue mich drauf. Also auch die wirklich neuen Wilden sind extrem spannend und äh, werden unsere Branche auch nach vorne bringen.
0: Genau. Und Finde ich schön, wie du sagst, dass, dass man soll sich auf Veränderungen freuen, denn Veränderungen sind da und die muss man mitnehmen und sich weiter auf die Veränderungen einstimmen durch, durch uh, Feedback. Das ist ja auch eher eine schuld ist als eine Prinkschuld, was ich, mhm. ich denke. Ja.
1: Und vielleicht auch nicht immer angenehm ist, aber es nee. ähm, ja. sich auf jeden Fall weiterbringt.
0: Genau, definitiv. Ja, super spannend. Ja, ähm, ich wünsche dir viel, viel Erfolg ähm, mit und Vielen für Tele5. Ähm, schön, dass du heute mein Gast warst. Ähm, die letzte Frage, die ich jedem stelle, ähm, mhm. welchen Gesprächspartner wünschst du dir denn für diesen Podcast als nächstes? Hui. Vielleicht, vielleicht mal eine Dame. Ich hatte noch zu. Ja, ja, das habe ich überlegt. Ich bin, ja, ich, bin ja,
1: <lacht> ich bin ja Heavy User. Ich habe alle drei Episoden schon gehört von dir. Ja. Mann und ähm, da waren nur Männer. Da fällt es mir schwer, eine zu benennen. Da würde ich mir wünschen, eine. Ich, ich schlage dir mal eine Longlist vor. Ja. Ich muss ich mal kurz überlegen. Ich fange mal an mit einer tollen Beobachterin der Branche, nämlich die Susanne Krian ja, von der Telekom. Schön. Die schaut hier ja auf uns mhm. als Branche. Ähm, und? Sehr interessant und, und spannend. Und, ähm,
0: ja. ja, und verantwortet mit äh, das Portfolio eines, ich nenne es jetzt mal dick Korrekt, Genau. Korrekt, äh, äh, also genau. Ja,
1: sehr gut. Mhm. Genau, dann habe ich auf jeden Fall die Oinki Park von Disney. Mhm. Auch sehr also schon mal den, den, den ganz großen Blick, also den globalen Blick äh, auf unsere Branche habend. Und last but not least, auf jeden Fall äh, Judith Hacker von QVC, mhm. weil das äh, ein, ein oft zu Unrecht belächeltes Thema ist und extrem spannende Branche ist. Also dieser ganze Bereich, äh, Teleshopping, Homeshopping, das ist eine der Pionierbranchen in unserem Sektor. Also vielleicht wird ja dann meine Longlist noch erfüllt. Mal gucken.
0: Ja, ich glaube, letztes Jahr hat niemand QVC belächelt. Also glaub, das glaube glaub ich, glaub ich auch. Ja. <lacht> da hatte er nicht nur das lineare Fernsehen, sondern auch das Teleshopping äh, wirklich eine Resonanz erlebt. Also spannende, ähm, super spannend. Ich freue mich drauf auf die TV-Heldin und werde mich bemühen, ähm, sie zu ähm, akquirieren. F vielen Dank für die Vorschläge. Ja, es war sehr spannend. Ähm, Ausflug in reichhaltige Erfahrungen, 20 Jahre TV-Branche. Wir haben über lineares Fernsehen gesprochen, über den Dauerbrenner Schläfatz bei euch, bei Tele5, aber auch, wie man ein Unternehmen in der Pandemie übernimmt und ähm, die Kommunikation trotz der Herausforderungen herstellt. Wir haben viel über Veränderungsprozesse gelernt und warum Veränderung wichtig ist, und warum man sich da positiv darauf einstellen kann. Ich fand das sehr spannende 30 Minuten mit dir. bedanke mich nochmals vielen herzlichen <lacht> Dank und wünsche euch und dir besonders. Alles, alles gut.
1: Vielen Dank, Christian. Hat großen Spaß gemacht.